0: 名皆さんこんにちはドイツ語講師の小町です9月23日金曜日の配信がスタートしました9月も後半というわけでもうそろそろ1年間2022年の4分の3が過ぎ去ろうとしています皆さんはこのですね約9ヶ月振り返ってみてドイツ語学習いかがだったでしょうかよく生徒さんから受ける質問の一つが、時間はかけてきたけれどもなかなか身についている気がしませんっていうね、相談をもらうことが多いです。その気持ちね、めちゃくちゃわかります。私もやっぱり今講師として働いていたり、これだけ発信っていうのをやっていても、なんか全然まだまだだなって思うことね、すごく多いです。なのでこういったですね完璧じゃないなっていう思いはこれからも続くんだろうなと私は思っているんですけどただそんな皆さんにですね一つおすすめしたいのができないことをまだやり遂げていないことっていうのに対して意識を向けることももちろんすごく大事なんですけどそれ以上にこれまでの期間で何ができるようになったかっていうこのできるようになったことっていうのを振り返ってみると結構ですね意外とできるようになっていること。多かったりします皆さんこの9ヶ月でできるようになったこと何があるでしょうかドイツ語で言うと例えばこの漢詩覚えてなかったけど覚えるようになったなとかあとは単語がちょっとは増えた気がするなとか1年前の今頃はできていなかったけど今だからできることっていうのはおそらくどの方にもあるんじゃないかなと思います。そんな感じでですねできるようになったことって意外と振り返ってみるとあります。そこに焦点を当てていくとやっぱりモチベーションも上がりますしこれからもよしやっていこうっていう気力にもつながるのでおすすめですダメだダメだばっかり思っているとなかなかですねやっぱり自分がダメだって思っている限りはそれ以上に成長していくのって難しかったりしますなのでこれだけゆっくりかもしれないけどできるようになってるなだから自分はまだまだ伸びていけるはずだっていうふうにポジティブに考える癖がつけれると私はいいんじゃないかなとよくおすすめするポイントの一つです。というわけでそんな9ヶ月間の振り返りから始まった今日なんですけどこのポッドキャストの場でですね私自身がこの9ヶ月間で成し遂げたことをちょっと発表したいなとリスナーさんの皆さんにはね聞いてもらえたら嬉しいなと思っています。私がこのですね2022年入って一番頑張って。かつ、このポッドキャストが出ているということは無事に完成して世に公表されているプロジェクトが一つありました。このポッドキャスト内でも何度か出てきているかなと思うんですけど、そちらがですね、動画学習コースっていう新しいフォルモントのコースになります。そちらの記念すべき第一つ目の講座、ゼロからドイツ語文法講座になります。9ヶ月間。かかりましたもう本当に本当に長い道のりでねもう最後この1ヶ月ぐらいはヒーヒー言いながら泣きそうになりながら頑張ってやってきましたでやっとですねこれが完成して皆さんに公表できるということでもうめちゃくちゃ達成感に今は満ち溢れていますちょうど今日9月23日のお昼12時にですね情報がホームページで公開されて申し込み受付がスタートしましまたこの講座の概要だったりとか詳しい内容っていうのはよければホルモントのホームページをチェックしていただければと思うんですけど今日のポッドキャストではこちらの文法講座で扱っている文法事項っていうのを一つ一つ読み上げていきます。ただただだ読み上げるのではもちろんんありません私がですねこの講座で扱っているいわゆるドイツ語の基礎文法って言われるものです。の文法名を言うので皆さんはぜひ頭の中であ、これってこんな感じだったっけなっていうふうにリンクさせていってほしいなと思います。そのリンクが正しければしっかりと理解をできているっていうことですしもしうまくリンクできなかったりとか初めて聞くなって思うものがあればそれはぜひですねこれから習得していってほしい文法事項になります。こちらの講座で扱っている文法のレベルとしては完全初級者からでも受けられる内容になってますので完全初級者レベルからビーチレベル程度の文法っていうのを扱っていますなかなかボリューミーではあるんですけどただこれらの文法を知っておいたらとりあえずいわゆる基礎文法ですねこれが全ての元になっているっていうのに自信を持って言えるぐらいのレベルかなと私は思っていますなのでですね、この講座自体に興味がある方もそうでない方であったとしても、ぜひ、あ、こういう文法がドイツ語にはあるんだなっていう、一つの知識として皆さんには楽しんで聞いていただければ嬉しいなと思っています。こちらの文法講座では全30動画っていうのを配信しています。これはですね、1動画あたり1章っていう構成になっているので、全部で30章っていうことになります。一番最後の30章は、総復習っていうのに当てているので、すごく厳密に言うと29の文法事項っていうのを各章で扱っています。ですので今日のポッドキャストでは29の文法事項順に見ていけたらと思っています。基本的には1から29、数字が大きくなるにつれて難しい文法事項になっていきます。それではどんな文法があるのか一緒に覗いていってみましょう。それではまず第1章からいきましょう第1章は「基礎の基礎」ということで基本の挨拶、アルファベット数字っていうのを主に扱っていますアルファベット数字挨拶っていうのは特にですね文法とは言えない本当に基本のところではあるんですけどアルファベット数字皆さんリンクできたら OK です。この辺からですね、文法っぽい言葉に変わっていきます。動詞の現在形活用っていうのを考える上では、主語認証代名詞っていうのが欠かせない文法事項の一つになってきます。これ皆さん何かわかるでしょうかこれは、いひとか、do とか、air ってやつですね。それに対してどういうふうに動詞を活用していきましょうかっていう認証変化っていうのがこの第二章にあたります。規則活用、不規則活用っていうのがありますよね。その次第3章いきます。名詞です。ドイツ語の名詞っていうと性別があります。男性、女性、中性名詞。複数形の作り方皆さんご存知でしょうか監視ありますよね。無監詞不定冠詞定冠詞です。書くっていうのも1、2、3、4角あります。定冠詞と不定冠詞っていうのが先ほど出てきたんですけど、それぞれの格変化っていうのも格を習ったのであれば習得していかないといけません。ここまでなんとなくリンクできているでしょうか。定冠詞っていうのはデアディータスで、不定冠詞っていうのはアインとかアイネっていうやつですね。その次第4章いきます。認証代名詞と語順です。認証代名詞皆さんまず何のことがわかるでしょうか先ほど第2章のところで主語認証代名詞が出てきました。これは認証代名詞の一角だったんですけど、それ以外の角もやっぱり認証代名詞ありますよね。二角、三角、四角あります。私はっていうのだけではなくて、私を、私に、私のっていうふうにミ、みひ、みやまいっていうふうに変化させていくことができます。語順に関してはですね、ここでは細かい語順の話をしているんではなくて、動詞は2番目っていうルールをここでは主に扱っています。第5章です。いろいろな関詞と否定文です。先ほど定冠詞と不定冠詞っていうのは出てきてたんですけれども、定冠詞類、不定冠詞類、皆さん聞いたことあるでしょうか定冠詞類っていうのはですね、ディーザーとかです。不定関詞類っていうのは先ほど認証代名詞の二角でも出てきた厳密に言うとこの辺は違うんですけど所有監 m マ i n にあたります他もザインとかイヤとかありますよねあと不定関詞の大きな一つとしてはカインっていう否定関詞がありますこのカインっていうのと二ヒの使い分けっていうのもこの第5章でやっています第6章です全置詞っていうテーマです。全置詞ね、めちゃくちゃヘビーなんですよね。それぞれの全置詞何角支配かっていうのが決まっています。二角支配の全置詞皆さんわかるでしょうか四角支配、三角支配、あとは三四角両方いける支配っていうのもあるんですよね。例えば例を出すと、m i チっていうのは三角支配です。in っていうのは三四角両方いける支配です。fure は四角支配。スタッチは二角支配みたいな感じですこれに合わさってよく出てくるのが代名詞的副詞です代名詞的副詞っていうのは「ダーフュア」とか「ダーフォン」とか「ダープラステンツ詞」のことを代名詞的副詞っていうふうに言います第7章いきましょう助動詞ですドイツ語の助動詞皆さんすべて言えるでしょうか können, sollen, müssen, dürfen, mögen, möchten, wollen。Scroll, ollen, Only, on 以上の7つ覚えていたら完璧です。第8章、未来形です。未来形っていう名前に惑わされないでくださいっていう話をポッドキャストでも何度もしているんですけど、ここではじゃあ未来形を使わずに何を使って未来時世を表現したらいいのかっていう話を主に扱っています。未来のことを表したいときには時を表す言葉っていうのがかなり重要になってきます。時を表す前置詞もこの章で扱っています。例えば朝にって言いたいんだったら am morgen ーーっていう形で am っていう前置詞をつけてあげる必要があります。9月にって言いたいなら im september っていう形で im っていう前置詞をつけてあげる必要があります。これが時を表す前置詞です。その後第9章です。枠構造イディオム枠構造皆さん聞いたことあるでしょうかこちらかなりドイツ語らしい一つの文法事項というか考え方になっています。これはですねちょっとこの場では説明しきれるほど簡単なものではないんですけど是非知らない方は一度調べてみてください。いつかポッドキャストではまたねテーマにできればいいなと思っています。イディオムっていうのが、これ去年の確かクリスマスのアドベントの時期にやりましたかね。いろいろな熟語っていうのがドイツ語にはあります。これは知っていないとそもそも何もわからないし使えないっていうものなので、そのまま覚えていく必要がありますよっていう箇所になります。さて、やっと第10章です。第10章では否定疑問文っていうのを扱っています。例えば、リンゴ好きなのっていうのは、これ普通の疑問文なんですけど、否定疑問文にすると、リンゴ好きじゃないのになります。日本語でも、じゃないのっていう風に否定が入って聞いているんですよね。こういう時にドイツ語では答えとして、ドフっていうのを使います。このドフとやとないの使い分けっていうのを、この第10章ではテーマにしています。第11章、分離動詞と非分離動詞です。この辺りから結構ドイツ語らしい文法事項っていうのが多くなってきて、私はね、テンションが上がるところになります。分離動詞、非分離動詞、その名の通り、動詞が分離するもの、分離しないもの、ドイツ語にはあります。ここではついでに時間の言い方っていうのもやっています。9時半と9時30分っていうふうに、日本語でも2通り言い方があるように、ドイツ語にも色々な時間の言い方があります。第12章、命令形です。命令形っていうのは皆さんどういう文法かわかるでしょうかドイツ語の命令形には大きく3パターンあります。do に対する命令形、y a に対する命令形、z, あなたに対する命令形の3種類です。それぞれ命令形の作り方が違うんでしたよね。思い出してください。第13章、接続詞です。ドイツ語の接続詞には大きく3種類あります。並列接続詞、接続詞的副詞、従属接続詞です。この名前自体を覚えている必要は特にないんですけど、ただ3種類あって、それぞれですね、語順っていうのが変わってきます。なので、この接続詞はどのパターンに属するっていうのを覚えていく必要が出てきます。この中でも特に皆さんが苦手意識があるのが、従属接続詞。ですこれは例えば「VILE」とか「DASH」とか「OP」とかっていうのが入るカテゴリーなんですけどこちらは「副文」を伴います。副文に関してはこのポッドキャストでも度々出てきています。2番目の動詞が一番最後文末に来るんですよね。従属接続詞の1種類として間接疑問文っていうのもここでは扱っています第14章形容詞です。ここでは形容詞の格変化と形容詞の名詞化っていうのをテーマとしています。形容詞の格変化、何度も何度も、ポッドキャストでも出てきている難しいところです。ただね、私はこれすごく好きな文法事項の一つです。一番ね、こう、パズル感があるなぁと思います。形容詞の名詞化、パッと思い浮かばない方も多いんじゃないかなと思います。皆さん、ドイツ人をドイツ語でなんていうかご存知でしょうかこれよくある間違いがドイツとかなんですけど、ドイツはドイツ語なのでドイツ人ではありません。彼はドイツ人でしたと、エア・イシト・ドイチ彼女はドイツ人でしたと、ジ・イシュになります。どうして男性はドイツで女性はドイツなのかっていうと、これは形容詞の名詞化が起きているからです。よかったら復習してみてください。第15章、疑問詞です。ドイツ語の疑問詞、いろいろな種類があります。皆さん、ご存知でしょうか ?V から始まる疑問詞っていうのが、ドイツ語にはたくさんあります。ただ、例えば、V、どのようにっていうのと、ランゲ、長いっていうのを組み合わせて、V、ランゲ、どのくらい長い。これは期間とかを聞くときによく使えます。っていうフレーズになったりとかですね。なかなかこう組み合わせで覚えていく必要があるのもこのあたりの疑問詞っていうテーマに含まれています。第16章、過去時世です。過去のことを言いたい時の言い方になります。過去形、完了形っていうのがドイツ語にはあるんですけど、皆さん使い分けご存知でしょうか基本的には完了形を使うんですけれども、過去形を使う場面だったりとか、この動詞の時は過去形の方が多いですねっていうことをこの章では紹介しています。第17章、過去時世の応用です。先ほど出てきた完了形っていうのは厳密に言うと現在完了形になるんですけど、ここでは過去完了形、未来完了形っていうのを扱っています。文法事項としてはそんなに重要ではないです。B2 レベルぐらいの人が分かってくれていたらいいかなという印象があります。その次第18章です。副詞的四角聞いたことあるでしょうかこちらはですね先週って言いたい時とかあとは先週末とか来年とか今週っていうふうに言いたい時にどういうふうに言えばいいのかっていうことを扱っています毎日っていうのをドイツ語で「Jeden ターク」って言うんですけどどうして皆さん「イ e ーデン」っていうこれは男性の四角になっているのか考えたことあったでしょうかこの辺の文法が複視的四角にあたります。第19章です。再再代名詞、再起動詞動です。これですね、前々回のポッドキャストでやりましたよね。よかったらそちらを聞いてみてください。再起代名詞を突き詰めると哲学的になりましたっていう話でした。ちなみにあのポッドキャストのテーマは、ちょうどこの文法講座の収録で再起代名詞をやっている時に、お、これポッドキャストでやったら面白そうって。なったテーマになりますやっと第20章まで来ました第20章受動態ですドイツ語の受動態には2種類あるの皆さんご存知でしょうか動作受動と状態受動です動作受動っていうのは w e r d e プラス過去分詞。状態受動は sein プラス過去分詞ですどういう風うに使い分けるのか何が違うのかここでは解説をしています第21章、通不停止です。通不停止っていう文法事項は割と英語ができる方だとすんなり入ってきやすいテーマになっています。英語だと通不停止って言われるやつですね。2プラス動詞の原型なんですけど、これを用いることによって色々な表現ができます。結構簡単な文法事項の一つだと思うので、ぜひ通不停止はね、マスターして使えるようになっておく状態にするのをおすすめします。他の文法事項ってやっぱり結構複雑だったりするんですけど、通不定詞はね、結構簡単な方だと私は思います。その次、第22章です。S の用法ということで、S っていうのをイコールそれで覚えている方多いと思うんですけど、それとは訳さない S っていうのがドイツ語にはたくさんあります。そんないろんな S の使い方、意味っていうのをここでは紹介しています。第23章代名詞です。代名詞って聞くと、例えば認証代名詞とかね、これまでも出てきてたんですけど、ここで主に扱っているのが指示代名詞と不定代名詞です。これだけ聞いても多分あんまりね、ピンとこない人が多いんじゃないかなと思います。例えばですね、Ich kenne e i n Japanerin, die kann sehr gut Deutsch sprechen っていう文章があったとしましょう。私は一人の日本人女性を知っています。彼女はドイツ語をよく喋ることができますっていう文章なんですけど、どうしてここで、いひけねえあいやパーナリン、D kann sehr gut Deutsch sprechen の D、どうしてフラオが省略されているのか、皆さん考えたことあったでしょうかこの D っていうのが実は指示代名詞にあたります。こういったことをこの第23章では扱っているんですね。第24章です。代名詞つながりで関係代名詞です。先ほどの文をですね、一文にまとめてみると、I kenne eine japanerin, die sehr gut Deutsch sprechen kann, になります。Eine japanerin <ん>っていうのを、d っていう関係代名詞で修飾することができます。結構複雑なテーマではあるんですけど、関係代名詞を使えるようになると、かなりおってなるような印象があります。なのでぜひですね、知識としては入れておいてほしい文法事項の一つになります。第25章、助数です。日付の言い方っていうのをメインで扱っています。英語でも1っていうのが1っていう言い方と f ァー s t っていう言い方があるみたいな感じです。ドイツ語で1っていうのは eins なんですけど、助数にすると e ア r s t になります。これらの使い分けだったりとか、助数を使うことで日付を言えるようになるんですけど、今日は9月23日です。みたいな23日の言い方をここでは扱っています。残り4つになりました。第26章では、現在分子と過去分子っていうテーマを扱っています。過去分子はわかるけど、現在分子って何ってなった方多いと思います。現在分子は基本的な考え方としては、動詞プラスでになります。例えば学ぶレアルンだったら、レアルンの現在分詞はって言われたらレアルンになります。ちなみに過去分詞はゲレアントですよね。これらの現在分詞と過去分詞っていうのは形容詞として使うことが実はできます。形容詞の応用としてよく出てくるところ、特に日常では目にする機会が多いです。第27章、形容詞つながりで比較級と最上級です。例えば good, いいっていうものをもっといいって比較圏にすると besser になって最上級にすると best, u n b e s t になりますこれらの使い方っていうのを第27章では説明しています第28章私益同士の lasten と知覚同士っていうのを扱っています私益同士っていうのは自分でやるんではなくて誰かにさせるっていう風に言いたい時に使えます例えば自分の自転車を修理してもらうみたいなシチュエーションで使います。あとはよく日本人の学習者の方の間違いで多いのが、髪を切りましたって言いたい時に、髪を切ったっていうふうに訳してしまって、それだと自分で切ったことになりますよって話をよくします。これはですね、大抵の場合は美容院に行って、美容師さんに切ってもらうと思うので、この刺激同士のラッシュに使う必要が出てきます。ラストです。第29章接続法1式2式っていうのを扱っています。ここすごく苦手意識を感じている方が多い文法事項なんですけど、接続法2式に関してはポッドキャストでも何回か登場しているんじゃないかなと思います。もし100万円あったらこう,こうするのになぁみたいな過程っていうのを表せるのもそうなんですけど、特に日常では遠曲的な表現としてよく出てきます。ココししててくれたらとても嬉しいんですけど、みたいな感じでかなりですねお願いをするにしても丁寧にすることができますそういった意味でも接続法認識っていうのはかなり重要な文法事項の一つとなっていますそして第30章では総復習そしてそれぞれの力の勉強法を紹介していますリスニングリーディングライティングスピーキングそれぞれの勉強法をここでは紹介している形ですというわけで以上29項目の文法事項を皆さんと一緒に確認してみました。ちょっと考えたりする時間がね少なかったかもしれないんですけど、ああ、こういうのあったなぁだったりとか、んこれ知らないから知っておいた方が良さそうだなっていうのが、ちょっとでも皆さんの頭の中に今ある状態だと嬉しいなと思います。これら全30動画っていうのを皆さんには見ていただいて、かつ参考書っていうので実際に自分で手を動かして演習問題を解いてもらって文法の定着を図っていくのがこちらのコースとなっています。興味がある方はぜひホームページをご覧ください。ホームページ上では説明動画を見ることができます。期間は基本的には6ヶ月間を予定しています。1日あたりの勉強量は約25分ぐらいを想定しています。ただこの辺どれぐらい時間がかかるのかっていうのはかなり人によって左右するところなのであくまでも目安として考えておいてください。1週間にするとだいたい3時間ぐらいの勉強量が必要になります。1週間に3時間、4時間ぐらいだったら取れそうだなっていう方、あと文法っていうのをしっかり身につけていきたいなっていう方はぜひぜひ前向きにご検討いただけると嬉しいです。もし動画を見てですね、何か質問があるみたいな感じになった場合には、人動画に対して一人一つまで質問をすることができます。質問には私がですね、しっかり答えさせていただきますので、一人でですね、ポンと、じゃあ、やってくださいね、だけではないです。できる限りで皆さんのことをサポートしたいなと思っています。特にですね、日本語で文法をしっかり勉強したい方、ただリアルタイムレッスンを受ける時間的余裕がない方だったりとか、あとは自分のペースで復習をしたい方、自分のペースで勉強を進めていきたい方に特におすすめです。ポッドキャストのリスナーさんはわかると思うんですけど、私ドイツ語文法めちゃくちゃ好きなんですね。なのでこの楽しさっていうのが少しでも伝わるように、そして楽しいって感じるのはまずできるようになってからじゃないと楽しいって感じないと思うので、できるだけ一人人ででも多くの人ががきるるっててて感じいいただけけような説明を心がけていますちょっと宣伝多めになってしまったんですけど2022年本当に本当にたくさん時間をかけてこの1ヶ月2ヶ月ぐらいはもう本当に泣きそうになりながら頑張ってやってきた一つの集大成でもあるのでよければですねあの少しでも興味がある方は申し込みまで全然行かなくて大丈夫ですので。一度ホームページだけでも見てもらえるとこの9ヶ月間の私の努力がちょっとでも報われるなと思いますというわけで今日のポッドキャストは以上で終了となります皆さんいい週末をそしてドイツ語勉強これからも楽しんで頑張ってやっていきましょうまた次回来週金曜日にお会いしましょうチューし